0: I've got two Привет, это подкаст Раздвиньте ноги». С вами я, меня зовут Олег Крумкач, я врач гинеколог и ведущая этого подкаста. Я решила все-таки записать новогодний выпуск в этом году. Хоть он и будет очень маленький и не совсем по теме нашего основного сезона, но я не смогла удержаться и несколько раз перезаписывала его. Почему? Потому что не записала выпуск заранее. И теперь, находясь в Индии, решила записать хотя бы маленький кусочек, чтобы мы не теряли нить перед новогодними праздниками. Я в очередной раз хочу сказать вам, что не было бы этого сезона, если если бы не было вас. И большинство тем, которые мы обсуждаем в этом подкасте, на самом деле выдуманы, придуманы, составлены, написаны благодаря вашим вопросам, заявкам и общению с моей аудиторией, подписчиками и слушателями. Поэтому спасибо вам огромное. Как-то раз новогодний выпуск в предыдущих сезонах я записывала, находясь в ужасной белке и даже расплакалась, пока его записывала. В этом году все абсолютно не так. Мне кажется, что за это время мы собрали огромное количество полезной информации, благодаря которой многие узнали что новое, возможно, сходили к врачу наконец-то и решили какие-то свои проблемы со здоровьем. Я иногда сама переслушиваю выпуски, и в этом году у меня появилась гениальная идея для того, чтобы про подкаст узнал еще больше людей. Я думаю сделать маленькие нарезки, ну и посмотрим, как это будет выглядеть в широком формате уже в новом году. Еще хотела сказать, что если, опять же, у вас есть какие-то заявки или предложения, этот сезон еще будет длиться после Нового года. И у меня в голове есть пара идей, как поменять тематику и, возможно, расширить темы, которые мы можем обсудить в подкасте «Развенцы ноги». Так вот, если у вас появятся вопросы или какие-то предложения, или Возможно, даже отдельные какие-то идеи по сезонам. Пишите, пожалуйста, в Telegram-бот, который называется «Развиньте бот». А если вам понадобится консультация от меня лично, то всегда можете найти меня через Telegram-бот, только спросить. И оставить там заявку можно всегда в любое время, дня и ночи, в любом формате. Обычно там приходит автоматический ответ. Я решила об этом теперь тоже начать предупреждать из-за того, что столкнулась с некоторым недопониманием. Итак, в этом выпуске я хотела, на самом деле, в основном поблагодарить вас. Для того, чтобы было понятно, что я, правда, очень ценю всю эту работу, которую мы делаем вместе. Мне очень интересно с вами обсуждать то, что происходит, обсуждать все темы, которые мы освещаем в подкасте. Ну и не могу не похвалиться и не поблагодарить вас, опять же, в том числе, потому что в этом году случилась гениальная вещь. Я написала книгу, которая называется «Все о ней. Бережная гинекология. От первой менструации до постменопаузы». Почему она вообще получилась? Как раз потому что у нас всегда есть какой-то внутренний диалог по теме гинекологии, женского здоровья, секса и так далее. И вообще книга базировалась на том, что я рассказываю как веду свой подкаст. Ну и, соответственно, я надеюсь, что если вдруг кто-то все еще ее не купил и не прочитал, то, возможно, теперь после моего такого интро вам захочется ее почитать, потому что в подкасте всегда присутствует такая отдельная линия, мы обсуждаем разные темы, ну и каждый раз это немножечко разбито и по объему, и по тому, как мы это можем услышать. Информацию у не всегда точно. В книге же все очень структурировано, там затронуты все темы, которые вы можете найти в подкасте, поэтому я рекомендую читать книгу. И если у вас остались какие-то вопросы, то обычно все выпуски у нас достаточно просто и понятно. Вы можете, так сказать, пройтись по материалу во второй раз, прослушав какие-то отдельные эпизоды. Я, честно говоря, очень этой ситуации горжусь и недавно только стала ее принимать. Считаю, что это просто гениально, потому что одна из самых важных вещей, которые я делаю сейчас, мне кажется, это как раз-таки просветительская деятельность. И как книга, так и подкаст, для меня играют сейчас очень важную роль, поэтому я не хочу останавливаться. Есть много разных идей, как перевернуть выпуски, но пока что хочется рассказать вам сегодня ту идею, которую я придумала в честь Нового года. Я хотела собрать по-честному истории от врачей, и каждый раз, когда меня зовут на какие-то интервью, или предлагают написать какой-то интересный материал, и часто спрашивают, могу ли я там дать какие-то контакты своих коллег, да, других специальностей, либо тоже в акушерстве гинекологии, которые могли бы нам помочь. И на самом деле, чаще всего я не могу ничем помочь тому или иному издательству, медиа или какому-нибудь журналу. Почему? Потому что большинство моих коллег очень, так сказать, тяжелы на подъем с тем, чтобы рассказать какие-то истории, ну и, соответственно, с тем, чтобы дать какие-то комментарии. Я не знаю, с чем это связано, возможно, с тем, что все очень сильно опасаются того, какие могут быть последствия, но опять же таки, если меня слушают какие-то коллеги, пожалуйста, всегда пишите, потому что чем больше тем вокруг, с разных позиций, с разных специальностей будем обсуждать, тем будет полезнее и интереснее. Так вот, я честно искала разные комментарии, потому что темой выпуска должно было быть именно истории с работы, истории, не знаю, из новогодних каких-то дежурств, либо просто смешные или странные истории с нашей работы. Такой выпуск, если вы хотите, есть в предыдущих сезонах, тоже под Новый год. Мы рассказывали о том, как проходят новогодние ночи, как странно может проходить новогоднее дежурство. В этот раз у меня, честно, не получилось собрать достаточное количество историй, поэтому я решила записать такой, скорее, приветственный, предновогодний поздравительный эпизод. И я хочу рассказать вам, что бы я вам пожелала в следующем году относительно своего здоровья и чтобы я хотел рассказать в качестве таких аля рекомендаций чтобы вы не попали и чтобы ваши близкие не попали в больницу в канун нового года и в новогодние праздники Первое, что хотелось бы сказать в очередной раз, это поблагодарить вас, сказать огромное спасибо за поддержку и за то, что вы всегда рядом и слушаете подкаст. Я очень надеюсь, что в новом году, как и каждый год, как и каждый понедельник, как я обычно шучу, мы все будем еще более внимательно относиться к своему здоровью. Я напомню, что если даже вы в этом году, в 23-м, ни разу не ходили к гинекологу, или если меня слушают сейчас пацаны, то к урологу, это вообще не страшно. Я сама долгое время не посещала врачей, кучу врачей не посещают своих профильных врачей, и вообще это абсолютно нормально. Не надо себя стыдить, не надо как-то себя, наверное, в этом плане ругать. У вас есть прекрасная возможность сходить к своим профильным врачам в новом году. Я напомню, что базовый перечень обследования у гинеколога в кабинете это, естественно, осмотр. Чаще всего, да, либо тот же врач, либо вы идете к специалисту именно ультразвуковой диагностики, проводит вам УЗИ органов малого таза. Это обязательная процедура, и не надо никогда соглашаться на ситуацию, когда вам врач говорит Ой, да ладно, у вас вроде жалоб нет. Давайте делать не будем. Нет. Вот осмотр на кресле сейчас в многих странах уже не практикуется так активно, как, например, в России. Но УЗИ органов малого таза это обязаловка. Посмотреть, что внутри, оценить динамику за предыдущий год. Вот это вот то, что нам необходимо. Для того, чтобы, кстати, обсудить динамику и вообще посмотреть, как у вас улучшилась или, например, изменилась да, какая-то ситуация, обязательно, пожалуйста, сохраняйте все ваши документы и результаты предыдущих обследований. Это супер важно. Есть такой факт, что: большинство пациентов не сохраняют да, свои документы, а электронные базы данных у нас сейчас да, не везде до сих пор распространены, из-за чего большая проблема на самом деле составляет то, что врачи просто не могут контролировать предыдущую ситуацию, ну и, соответственно, никак не могут посмотреть, что же у вас было раньше. Дальше. Все сохранили, сходили на УЗИ. Обязательно делаем жидкостную онкоцитологию или ПАП-тест. Это анализ соскоб-слизистой части шейки матки для того, чтобы посмотреть, есть ли какие-то атипические клетки, изменения, дисплазии, воспаление, или у вас абсолютно нормальные эпители, и никаких проблем быть не может. Рекомендации по проведению онкоцитологии сейчас разнятся, опять же таки, в зависимости от протоколов разных стран. Где-то рекомендуется делать этот анализ раз в год, где-то раз в три года. Я же при этом сохраняю политику, что лучше всего сдавать этот анализ раз в год. Почему? Потому что любое заболевание, в частности в гинекологии, развивается обычно как раз таки за один год. И мы можем проследить то, как это поменялось за 12 месяцев. За три года может произойти разное, поэтому Поэтому лучше сдавать каждый год. Что касается анализа на ВПЧ, потому что сейчас часто начала скакать информация и проскакивать о том, что еще и ВПЧ-анализ нужно обязательно сдавать. Так вот, на вирус папиллома человека при отсутствии изменений в онкостологии сдавать анализы не надо. А если у вас есть возможность, то лучше просто сделать прививку от вируса папилома человека и, в принципе, забыть об этой ситуации, если в онкостологии у вас все в порядке. Дальше по курсу у нас идут инфекции, продающие половым путем. Мазок на флору или анализ конкретно на инфекции сдавать необходимо, и в том числе раз в год, даже если вы уверены во всех своих партнерах, предохраняетесь и ничего вас не беспокоит. Но здесь есть небольшое «но». Если мы сдаем обычный мазок на флору, да, как это принято, например, в женских консультациях в России, сейчас этот анализ считается не самым классным, не очень понятно, зачем его сдавать, потому что чаще всего мы там видим только лейкоциты. Всех начинается паника, все пытаются вылечить свои анализы, но никто не делает скидку на то, что на самом деле этот мазок уже не очень актуальная примочка. Лучше сдавать либо PH-метрию, да, то есть смотреть, какая среда влагалища, влагалище, если есть какие-то жалобы или нарушения флоры. Ну и, соответственно, именно анализ на инфекции. Я повторю, что часто сталкиваюсь с ситуацией, когда пациенты сдают анализ на инфекции и почему-то сдают вместо биоматериала, да, мазка из влагалища, почему-то, например, кровь. Кровь – это другая история. Кровь мы сдаем для того, чтобы посмотреть, есть ли ВИЧ, сифлис, гепатит Б или гепатит C. Все, эту тему закрыли. Если мы говорим про те инфекции, которые передаются половым путем и нас интересует конкретно половая система, то это, в частности, хламирование хламидия, гонорея, трихоманиаз и так далее. Вот эти штуки можно увидеть только если сдавать мазок и отдавать его на анализ методом ПЦР. Запомните это, пожалуйста, потому что в многих лабораториях, к сожалению, до сих пор людей, как бы, так сказать, завуалированно заставляют, что ли, сдавать еще и кровь. Если мы сдаем вот на эти инфекции, да, хламидия, гонорея и компания кровь, то чаще всего мы можем там увидеть только антитела. И, честно говоря, ну, окей, хорошо, но это не тот анализ, который необходим который считается правильным. Так вот, это тот базовый минимум, который необходимо сдавать раз в год. И тут есть маленький подпункт, связанный с тем, что если вдруг в вашей жизни произошло что-то не по плану, появился какой-то новый партнер, вы забыли о барьерной контрацепции, я не знаю, что-то еще случилось, какое-то затмение или непредвиденное обстоятельство, то, пожалуйста, каждый раз обращайтесь к врачу по новой, потому что, во-первых, есть риск, опять-таки, инфекций, во-вторых, если есть какой-то риск и какие-то вопросы к ситуации, то, опять же, нам нужно позаботиться о том, чтобы предотвратить возможную незапланированную беременность, если вас это интересует. Ну и, в принципе, заботиться о своем здоровье. Что касается вот этой вот истории с посещением врача, всем желаю в этом году сделать эту очень незамысловатую, но важную вещь, потому что это залог вашего здоровья. И я повторю, что раз в год это та минимальная штука, это несложно, это недолго, и всего лишь один раз посетить врача на самом деле супер важная вещь. А теперь перейдем непосредственно к советам, которые вам могут помочь не оказаться в стационаре в новогодние праздники или в новогоднюю ночь. Я работала больше времени в роддоме, именно как практикующий врач, поэтому тут советов, наверное, немного. Люди рожают тогда, когда они это не планируют. И, соответственно, в любом случае новогодняя ночь в роддоме не проходит, сложа руки и сидя на одном месте. Но при этом я имею большой опыт работы в реанимации, достаточно в разном формате реанимации. Я работала в детской реанимации, во взрослой, в кардио-реанимации, в хирургической, и знаю очень много разных ситуаций, которые на самом деле случились тупо по глупости самих людей. Так вот, что же сделать, чтобы остаться в целости и сохранности и провести новогоднюю ночь дома без каких-либо проблем? Первое, что хотелось бы сказать, это, естественно, не откладывайте, пожалуйста, походы к врачам к самому, да, концу года. Почему? Потому что если у вас есть какие-то хронические заболевания, откладывая посещение до самого конца, либо в случае возникновения какого-то обострения или жалоб, перенося ваш визит к врачу после Нового года, вы рискуете столкнуться с новым обострением, либо с обострением, скажем так, посерьезнее, именно в новогодние праздники. Ну и тогда, к сожалению, вместо поедания оливье и всевозможных вкусностей, придется ехать в больницу для того, чтобы как-то вообще улучшить ваше состояние. Вторая проблема, да, зимой у нас очень много различных инфекционных заболеваний, и чаще всего это острые респираторно-вирусные инфекции, грипп, сейчас ковид, который вошел уже в норму, да, и также относится к сезонному РВИ. Поэтому, пожалуйста, напоминаю, что мы не болеем от того, что ходим без шапки или потому, что одеваемся не по погоде, но наш иммунитет, соответственно, естественным образом поддерживается и нашим питанием, и образом жизни, и в том числе тем, как мы ухаживаем и сохраняем теплорегуляцию, в принципе, состояние нашего организма. Поэтому, конечно же, рекомендуется... Держать, так сказать, ноги в тепле Одеваться хорошо, чтобы было тепло Есть куча на этот случай поговорок да, Как жарко костей не ломит Но при этом, пожалуйста, опасайтесь переохлаждений Опасайтесь да, таких ситуаций, когда вы вышли без шапки И потом заходите в помещение И голова как будто бы раскалывается Просто потому, что менингит от этого не будет Но при этом никто не защищен от того Что организм может ослабнуть И, соответственно, иммунитет будет меньше сопротивляться Всяким внешним инфекциям Ну и, конечно, не очень хотелось бы провести Новогоднюю ночь, либо новогодние праздники в инфекционном отделении либо с температурой дома, с чаем и вареньем. Поэтому, пожалуйста, ухаживайте, заботьтесь о себе, да, следите за тем, чтобы вы были одеты по погоде, ну и не забывайте, пожалуйста, хорошо питаться, достаточно спать и поменьше стрессовать. Следующий пункт, тоже очень характерный конкретно для сезона новогодних праздников, это проблемы с петардами и фейерверками. А, я не знаю, сколько нужно еще историй для того, чтобы люди стали обращать внимание и лучше следили за своими детьми, сами не попадали в такие ситуации, но все еще каждый год регистрируется огромное количество очень печальных случаев с тем, как кому-то оторвало руку, пальцы, нос, губы, глаз или что-то еще. Пожалуйста, даже если вы вдруг решили запускать петарды и фейерверки, во-первых, отградите своих детей от этого занятия не давайте им в руки петарды и тем более не оставляйте их без пересмотра. Я напомню, что есть великолепное правило. Первое, да, не взрывать и не запускать ничего из пиротехники в собственных руках, не давать это все своим детям. И самое главное, если вдруг вы зажгли что-то из пиротехники, и оно не сработало с первого раза, пожалуйста, просто выкиньте это, а лучше не трогайте, потому что повторное зажигание пиротехники в случае, да, когда с первым разом не сработало, может привести к печальным последствиям. Поэтому я надеюсь, что как-то возможно, Возможно, по очередное повторение приведет к тому, что меньше людей будут использовать пиротехнику в новогоднюю ночь, а даже если будут использовать пиротехнику, то будут соблюдать меры безопасности. Следующий пункт тоже немаловажный, тоже вызывает у меня бурю эмоций, потому что как бы не говорили об этом, сколько бы случаев за год не регистрировалось, особенно в любые праздники, в том числе в новогодние, люди все еще пренебрегают и не контролируют количество и уровень потребления алкогольных напитков, что приводит к массовым, на самом деле, поражениям. Да, я уже не говорю про то, что это пьяное вождение, это агрессивное поведение, это бесконтрольное поведение, в том числе это огромная травматизация. И я тут хочу остановиться, потому что травматизация, бывает очень разная. На фоне алкогольного опьянения, во-первых, у нас снижается болевой порог, в принципе, контроль за ситуацией и нарушается быстрая и умственная да, реакция и психологическая. Соответственно, мы можем попасть в разные неприятные ситуации. Я здесь говорю про травматизацию обычную, физическую, да, упал, поскользнулся, не удержался, не знаю, там, подкосился, что угодно. Переломы любых конечностей и участков тела, сотрясения мозга, что угодно, к сожалению, может случиться именно на фоне алкогольного опьянения. Но еще важно моментом является то, что новогодние праздники мы часто проводим в компании друзей, даже в компании незнакомых лиц. И если вы не уверены в собственной безопасности, вам кажется, что вы не сможете контролировать какую-либо ситуацию, не налегайте на алкогольные напитки, потому что в любой ситуации, когда вы себя чувствуете не совсем спокойно и незащищенно, алкоголь может ухудшить эту ситуацию. К сожалению, травматизация в этом случае также касается еще и, к сожалению, какого-то сексуального насилия, физического и так далее. Поэтому, пожалуйста, с любой стороны кажется, что ограничить потребление алкоголя это хорошая привычка, хорошая рекомендация. Ну и в праздники тем более, потому что чем вы себя защищеннее и спокойнее чувствуете, тем явно лучше эти праздники пройдут. Еще один немаловажный пункт про алкоголь – это то, что не стоит оставлять свои алкогольные напитки без присмотра. Соответственно, не стоит то же самое делать со своими детьми и не следить за тем, где они ползают, что они едят и трогают. Неоднократно я видела ситуацию, я думаю, что у каждого из нас есть такая история в арсенале знакомых, друзей, возможно, даже родителей, как ребенок, допустим, когда, за которым не уследили или который просто не стал привлекать внимание взрослых, подошел к столу, не понял, что ему взять попить и схватил, например, стакан, в котором могла быть водка, шампанское и что угодно. Кажется, ну, ничего страшного, попробовал, попробовал, хотя, опять же, повторю, да, что алкогольные напитки для детей, особенно маленьких, могут даже вызывать самые печальные исходы. Я здесь хочу рассказать историю с работы, как раз вот с детской реанимацией в свое время. Была такая ситуация, привезли, я пришла на дежурство, Мы уже начинаем смеяться, извините, я пришла на дежурство, это было как раз на январских праздниках, у нас там мало детей лежало, потому что по большей части тех, кого не нужно прям сильно жестко наблюдать, и некоторые случаи попытаются выписать побыстрее перед праздниками, чтобы дети не грустили в больницы, то есть если позволяет, естественно, ситуация. Поэтому у нас отделение было по свободней новогодней праздники. тем более, что потом обычно случается большой привоз именно в связи с празднованием и со всеми вот этими вот ситуациями. Ну и мы пошли сдавать смену, и я смотрю, лежит маленькая девочка, и она как бы просто лежит и спит. И у нее написан диагноз «аналфактический шок». И просто чтобы было понятно, я не буду сейчас сдаваться подробности про анафактический шок, про то, что там было. Просто у меня в голове, да, как бы имея опыт, медицинские знания и все остальное, ситуация вообще не состыковалась. Лежит спокойно ребенок, без признаков аллергической реакции, без аппарата искусственной вентиляции, там не знаю уж ну, вдруг что, без каких-то камерниц и всего остального. Просто спит. Короче, оказалось, что там долго выяснялась ситуация, был поставлен диагноз атлантический шок», при этом ребенок находился в коме, при этом все как бы работает, все хорошо, ситуация достаточно неординарная. Так, короче, в чем была ситуация? А получилось так, что я была как бы в новогоднюю ночь, первого днем ребенок поступил в стационар, и все это время, значит, лежит, в общем-то, как будто бы спит, непонятно кома, ни кома, отсутствует какая-то реакция и все такое. В общем, мы как раз на, уже на моем новом дежурстве приехали родители. Пришла 4 января, по-моему, дежурство, что-то такое. А, ну, и, соответственно, я, конечно, пошла спрашивать у врачей, что стряслось. Оказалось, что девочка ползала внимание вместе с котом, где-то дома, и добралась до каких-то родительских закруток. И вот эти банки, да, которые есть, ну, как бы бывают много у кого, на самом деле, из нас дома, там бабушек, родителей, еще что-то в этом стиле. В общем, короче, ребенок играл с котом, они добрались до каких-то закаток, и часть этих закатных банок были с настойками. И одна из настойек была какая-то там что ли на апельсиновых корках, то ли на чем-то. И пока ребенок с котом играли, одна из банок разбилась, кот нахлебался, собственно, этой настойке, умер, внимание. Ребенок тоже зачем-то начал слизывать, в общем-то, эту настойку, и все, просто как бы заснул практически мертвым сном. Родители в истерике повезли в больницу, ребенка положили на дезинтоксикационную терапию в реанимацию. Слушайте, каково было наше удивление, когда девочка проснулась наконец от своего, этого, значит, похмела шока и всего остального. Единственное, что она хотела, она встала на кроватку, она маленькая была там что-то ей было годик и восемь, по-моему, встала в кроватке и просто начала вот так вот ее трясти, да, такой звук странный металлический от этих больничных кроватей, и кричать, как она сильно хочет есть. В общем, вот такая вот история. Кот помер, ребенок оказался в больнице, слава богу, все было в порядке, поправился, ничего страшного не случилось. Но опять же к вопросу о том, как это оставлять детей наедине с алкогольными напитками без присмотра. Я, мне кажется, в этом выпуске так много раз сказала алкогольные напитки без присмотра и все остальное, но какое настроение, такие слова. Дальше идем, у нас остается, на самом деле, совсем немного пунктов, и, честно говоря, последний здесь, это мое такое небольшое напоминание о том, что помимо новогодних праздников, и там, не в канун Рождества, не в ваш день рождения, а в любой день вашей жизни, вы можете есть и тоже оливье, и там, не знаю, приготовить себе какой-то другой салат с новогоднего стола, запечь чутку или что угодно, что вы можете себе позволить, и, соответственно, что вы любите больше всего есть. Не надо в новогоднюю ночь объедаться, обжираться, или жрать с вот этим вот огромным животом, пожалуйста, контролируйте, да, свои пищевые привычки, не переедайте. Это, наверное, тоже одно из самых главных как раз-таки в новогодние праздники, потому что панкреатиты, обострение заболеваний подзвученной железы, печень, кишечник и так далее, это, в общем-то, тоже очень частый запрос на поступление экстренное в больницу. Вот, да, с 31 числа по 10 января приблизительно. Поэтому, пожалуйста, напоминаю, что не, ну, праздники – это не причина для того, чтобы поглощать все, что вы видите. Соответственно, этот вас может спасти от того, чтобы не переесть и не оказаться в сационаре в новогоднюю ночь. Я думаю, что мои рекомендации и Советы непрошенные по поводу того, как быть в целости и сохранности на годные праздники закончились. Я вам всем уже пожелала обратиться к вашим профильным врачам в целях профилактики в новом году. А еще хочу сказать, что я, в принципе, вам желаю в новом году, чтобы мир был добрее. Причем эта доброта не только вообще в целом, но и друг к другу, и к себе, пожалуйста. Проявляйте ее каждый день. Это правда помогает жить нам лучше. Я очень желаю всем добиваться всех своих успехов, которых вы себе поставили. Делать как минимум по одному доброму делу каждый день. Не болеть, быть здоровыми. И чтобы все ваши желания и мечты исполнялись. Я не буду здесь уходить в какую-то конкретику. Мне кажется, что у каждого из нас каждый год есть. Там, кто-то делает э, подведение итога в конце года, кто-то пишет свои цели на Новый год. Я все еще пока не научилась это делать структурированно <с> и, под, наверное, под каким-то контролем. Но если вы таким занимаетесь, то я надеюсь, что все, что вы в этом году сделали и все, что вы планировали год назад сделать в этом году, оно плюс-минус совпало. Естественно, мы не ждем стопроцентной эффективности, но как можно больше дел, я надеюсь, вы сделали и довольны собой. А если даже чувствуете недовольство, то поблагодарите себя за все те вещи, которые вы делали, за все ваши хорошие дни, за все ваше хорошее настроение. И, пожалуйста, любите себя. Не надо себя корить, винить и сравнивать с другими. Мне кажется, что все вот эти предновогодние движения, они очень опасны на самом деле, потому что даже когда у нас хорошая самооценка, даже когда кажется, что все замечательно, можно попасть в этот бесконечный лук -дом скроллинга, смотрение бесконечного количества контента успешного успеха и расстраиваться вместо того, чтобы наслаждаться праздниками, быть рядом с близкими или друзьями, семьей и, в принципе, думать, как все могло быть хорошо и как все хорошо есть на самом деле. Поэтому, пожалуйста, желаю вам быть счастливыми, как можно чаще чувствовать себя хорошо и спокойно, не тревожиться, не стрессовать, чтобы все были живы и здоровы рядом, чтобы было как можно больше мирных дней. Я сто 101 раз в этом выпуске благодарю вас за то, что вы рядом, что вы слушаете, смотрите, читаете, пишите мне свои вопросы, пишите свои благодарности, даже иногда свои недовольства, что тоже очень важно, чтобы материал был лучше с каждым разом. Спасибо вам огромное. Я всем желаю хороших праздников. Неважно, если вы послушаете эти выпуски и в другое время. Это предновогодний эпизод подкаста «Развенти ноги». С вами была я, меня зовут Олег Крункач, я врач-кушерогинеколог и ведущий этого подкаста. Увидимся в новом году, в этом же сезоне, в новых выпусках. Пожалуйста, слушайте подкаст «Развенти ноги» на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Ставьте лайки, звездочки, оставляйте свои комментарии, потому что это поможет другим людям услышать этот подкаст. Ну и, соответственно, услышимся в следующем эпизоде. Пока и с Новым годом!